0: Fast her, smart her, her. Bienvenue chez Smarter The Women's Sportcast. Aujourd'hui, on parle de la santé osseuse. Dans le sport, une faible densité osseuse se manifeste souvent par une fracture de fatigue. Mon invitée qui parle de ce sujet est Jocelyne Wint, athlète de demi-fond au Biel-Bien Athletics. Elle s'est qualifiée cette année pour le championnat d'Europe en salle à Istanbul. Jocelyne a 22 ans et il y a 3 ans, elle a eu une fracture de fatigue. Bienvenue Jocelyne Bonjour Où se situait exactement ta fracture de fatigue que tu as eue il y a 3 ans
1: euh, J'ai eu cette fracture sur le deuxième métatarse de mon pied gauche, donc euh, c'est sur le, un des os qu'on ressent après sur le dessus du pied. Tu
0: ressens encore aujourd'hui cette fracture tel quel non, mais j'ai encore
1: parfois un peu des, des séquelles que j'ai seulement depuis ce moment-là.
0: Et qu'est-ce que tu sens
1: Souvent, c'est comme une tension musculaire, euh, comme si le pied était un peu bloqué. Et en soi, ce n'est pas douloureux, mais c'est les mêmes symptômes que j'ai eu quand j'ai eu cette fracture. Et donc, toujours, euh, ça me rappelle toujours euh, cette blessure-là.
0: Et ça, se fait peur un petit peu
1: Au début, oui. Euh, surtout dans les, je dirais, les premiers mois où j'étais guérie, mais c'était quand même assez tôt. C'était quand même assez, euh, assez perturbant parce que ça revenait souvent. Et euh, à chaque fois, je me disais « Ah, ça y est, je me suis reblessée. Et puis, euh, c'est clair qu'il a fallu quand même quelques, quelques mois, voire quelques années pour que j'apprenne que voilà, c'est juste un, un signe de fatigue du corps. Mais ça ne peut pas forc forcément
0: dire que je me suis blessée. Dans ce podcast, Jocelyne, tu nous raconte ton histoire personnelle et on se demande pourquoi il est important de se préoccuper de sa santé osseuse. Mon nom, c'est Jeannie Borère. Fast her, smart her, strong her. Jocelyne, avant d'avoir une fracture de fatigue, tu savais quoi à ce sujet
1: Je savais que c'était une blessure courante chez les coureurs et les coureuses. Euh, J'avais déjà entendu parler de beaucoup de personnes qui s'étaient blessées euh, d'une manière ou d'une autre, euh, voilà, au niveau osseux. Mais après, ben, je ne savais pas vraiment ce que ça impliquait. Je savais que c'était une blessure euh, assez pénible, qu'il fa qu fallait assez longtemps pour s'en remettre. Euh, mais concrètement, ce que c'était
0: et puis comment ça arrivait, euh, ouais, je n'avais pas beaucoup d'informations à ce sujet. T'arrives à expliquer comment tu as eu cette fracture de fatigue il y a trois ans. Tu sais?
1: Oui, alors euh, ça a été lié à, je pense, beaucoup de choses, mais euh, le, le plus grand changement, ça a été le fait que j'ai voulu faire une année d'essai euh, pour aller courir dans une université aux états unis Donc, euh, c'est clair qu'il y a tout qui a changé dans ma méthode d'entraînement, mais aussi dans tout mon cadre de vie. Donc, euh, voilà, j'ai déménagé euh, à l'autre bout du monde, euh, ben, je ne vivais pas de la même manière, je ne dormais pas de la même manière, la nourriture était différente, et puis... Euh, Oui, après, ben, par dessus tout ça, la, la structure d'entraînement était, était très différente. J'étais aussi relativement jeune dans mon sport. Euh, J'ai commencé l'athlétisme et ensuite la course à pied en 2017 et en 2019 déjà, je suis partie aux États-Unis, donc j'avais pas beaucoup d'expérience dans la course à pied. Euh, mon corps était aussi, on va dire, pas encore vraiment préparé à supporter un gros volume. Et c'est clair que la méthode euh, général euh, qu'on qu voit aux états unis c'est plutôt de, de faire du volume plus que de la qualité. Et euh, ben <rire> je pense que j'ai assez bien communiqué avec mon entraîneur là-bas. Je pense qu'il a fait pas mal d'adaptations pour moi, mais qu'il y avait quand même trop de charge globale, euh, surtout combinée à, ouais, à la, toute la charge que je devais supporter dans le reste de ma vie euh, avec ce nouveau style de vie.
0: Et euh, j'imagine que c'est ça qui a fait trop. Tu as eu quoi comme symptôme
1: Pour commencer, j'ai d'abord été très fatiguée, en fait. Euh, c'était assez intéressant parce que j'ai d'abord fait euh, un surentraînement. Donc, euh, oui, d'abord, c'était juste... Euh, J'étais fatiguée. Après, au bout d'un moment, je n'arrivais plus vraiment à, à m'entraîner. Euh, ensuite, j'avais l'impression d'être en forme, sauf que je courais beaucoup plus lentement euh, que ce que je faisais d'habitude. Et puis, c'était assez, assez particulier. Et puis, euh, ben, en même temps, c'était en... Ça, c'était en février-mars 2020, et puis en même temps, il y a le Covid qui est venu. Donc euh, bah, à ce moment-là, j'ai dû rentrer en Suisse. C'était un peu... Enfin, c'était même très compliqué parce que tous les cabinets médicaux étaient fermés. Donc on ne savait pas trop ce qui m'arrivait, pourquoi j'étais aussi fatiguée. Quand enfin on a pu faire des tests, on a remarqué qu'en plus mon fer était trop bas. Et euh, bah, pour finir, on arrivait à la conclusion que j'étais en situation de surentraînement avec en plus euh, un fer trop bas et c'est ça qui a fait que bah déjà j'étais dans une situation où je ne pouvais pas vraiment m'entraîner euh, où voilà, il fallait vraiment laisser du temps pour que je puisse récupérer et je pense de, de mars à ouais, je pense jusqu'en juin euh, bah, je me suis très peu entraînée où c'était beaucoup du ouais, une deux semaines de pause essayer de reprendre un peu, ah bah non c'était trop tôt donc on refaisait de la pause et en fait je pense que c'est vraiment en étant un peu dans ce cycle là où je ne récupérais pas vraiment mais je ne m'entraînais pas vraiment non plus que ben on va dire, les, mes structures se sont affaiblies. Et en fait, quand j'ai repris l'entraînement en juin, j'ai fait deux semaines d'entraînement et je me suis blessée. Enfin, j'ai eu cette, euh, cette fracture de fatigue, ou plutôt réaction de fatigue. <rire> Heureusement, ça, je suis pas allée jusqu'au stade de la fracture. Mais euh, ouais, c'était ça a été un peu justement un, un processus qui a duré, euh, je pense, trois, 4 cinq mois où euh, ben, mon corps, en fait criait à l'aide, disait qu'il n'en pouvait plus et puis bah, on respectait ça mais pas vraiment et puis euh, je pense que la... enfin, cette blessure c'était vraiment le, le signe final de mon corps euh, qu'il lui fallait vraiment une pause Alors
0: un symptôme était la, la fatigue et autre symptôme que tu as eu euh, la... la douleur par exemple Oui,
1: alors euh, le... les premiers vrais symptômes de cette fracture que j'ai ressentie c'était À l'entraînement, on faisait un entraînement de, plutôt technique, donc euh, d'école de course avec beaucoup de, voilà, de foulées par-dessus des cônes ou des sprints, des choses comme ça. Et euh, bah, je sentais justement qu'à chaque impact sur le sol, avec ce pied-là, j'avais mal à un point très précis. Et euh, c'était vraiment pas une douleur violente, c'était juste quelque chose que je ressentais. Et euh, ouais, après, j'ai essayé de masser un peu mon pied, de faire un peu des attirements. Et euh, cette douleur restait quand même très présente, toujours au même endroit, et euh, j'en ai parlé à mon entraîneur au bout d'un moment, et puis il m'a dit « ah mais, enfin, ça, ouais, ça, c'est pas bon signe, euh, il faudrait faire contrôler, et puis pour moi, en fait, c'était tellement une petite douleur, une petite gêne, que bah, pour moi, c'était pas possible que ça soit quelque chose de grave, et puis en fait, euh, après, j'ai vu ma médecin, et puis elle... Euh, C'est clair, elle a demandé une IRM et même avant l'IRM, elle m'a dit euh, « c'est très très probablement une fracture de fatigue, une réaction de fatigue ».
0: Et euh, bah, effectivement, <rire> c'était ça après. De la première symptôme jusqu'au diagnostic, c'était combien de temps Je pense que entre cet entraînement
1: où j'ai ressenti cette douleur au pied et euh, le diagnostic final que j'ai eu après l'IRM... Il n'y a pas eu tant de temps que ça. Je pense qu'en en quelques semaines, euh, peut-être comme ça, je dirais deux semaines, j'avais vraiment mon diagnostic final. Après, je pense que... Bah, si on regarde les mois qu'il y a eu avant, je pense que le problème était déjà clairement présent avant et pendant longtemps. Je n'avais pas vraiment de douleur, mais je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, que mon corps ne répondait pas comme il était censé, censé répondre. Et puis, euh, bah, je
0: pense que ça, c'est un peu des, des symptômes que je n'ai pas su interpréter. Il y a eu le sentiment que quelque chose n'est pas très bien avec ton corps.
1: Oui, exactement. C'était vraiment... J'avais l'impression que mon corps refusait la charge d'entraînement, que bah, dans, dans tous les entraînements difficiles, comme si, en fait, je mettais vraiment mon corps euh, bah, dans une situation dangereuse où bah, on sait qu'il y a beaucoup d'entraînements qui ne sont pas agréables, mais en principe, c'est un peu un compromis. On sait que, voilà, c'est désagréable pendant l'entraînement, mais que ça va nous faire progresser. Et puis, Ça marche quand même. On arrive quand même à se pousser euh, dans nos retranchements. Et puis là, j'arrivais plus. Il y avait vraiment une sorte de, de panique profonde en fait de mon corps qui disait euh, non, mais stop, je peux pas. Il n'y a pas de compromis. Euh, là, je suis je suis pas bien. Je peux pas m'entraîner. Et euh, bah, ça, je l'ai senti.
0: On a fait des pauses, mais je pense qu'il fallait plus que deux semaines. <rire> tu trouves que c'était aussi la pressure parce que tu étais dans les États-Unis. Tu étais jeune, tu es encore jeune, mais tu étais plus jeune. Et on, on sait que dans les États-Unis, les athlètes, ils sont très forts. On vu aussi montrer que on est aussi fort. C'était aussi quelque chose qui était euh... quelque chose qui m'a
1: poussé à plus m'entraîner. Oui. Oui. oui, je pense que c'était surtout pour moi juste le, le fait de décider de partir là-bas. Enfin, c'était en 2019, euh, bah, la saison 2019 c'était ma première saison euh, où j'ai réussi à me qualifier pour euh, des championnats d'Europe d'athlétisme, j'étais au championnat d'Europe euh, U20 et c'est clair que pour moi c'était, enfin, cette qualification c'était un peu la preuve que j'avais le potentiel de vraiment faire du haut niveau dans mon sport et euh, en décidant d'aller aux états unis bah, je me disais que j'aurais des meilleures conditions d'entraînement là-bas. Et puis donc, euh, je choisissais de, de tout miser sur le sport et puis qu'il fallait aussi s'entraîner en conséquence après. Donc, euh... <rire> je pense qu'il y avait clairement cette pression-là, d'une part qui venait de moi, et puis ensuite, euh, c'est clair que là-bas, il <rire> y a tout pour, euh, pour se pousser. Quoi. Enfin, le, les meilleurs là-bas sont vraiment très fortes. Je pense que aussi, rien que dans le groupe d'entraînement, il y a beaucoup plus de, de densité que ce qu'on a habituellement en Suisse. Et
0: c'est clair que ça encourage à, bah, à toujours faire plus. Les gens autour de toi, est-ce qu'ils savaient quelque chose de ce diagnostic <rire> Oui, alors euh, ça, ça c'était assez surprenant en fait
1: aux États-Unis, mais euh, tous les athlètes étaient presque euh, prêts à se blesser dans leurs euh, deux premières années euh, d'entraînement à l'université euh, aux États-Unis. Et en discutant avec eux, en fait, c'était vraiment pour eux, ça faisait partie du processus. C'était un peu, ah oui, on s'entraîne beaucoup, dans les deux premières années, on va se blesser, mais ensuite, on reviendra plus fort, et ensuite, on sera capable euh, d'encaisser cette charge. Et peut-être que pour certaines personnes, ça marche. En tout cas, bah, pour, pour beaucoup de personnes, ça a l'air de marcher, ou peut-être qu'elles se sont blessées au début, et puis que par la suite, elles ont atteint un très haut niveau. Ils adaptent. Oui, exactement. Euh, mais je pense que c'est aussi des personnes qui avaient peut-être un petit peu plus d'expérience aussi, de ressenti dans le sport, et... Je pense que, voilà, peut-être que pour moi, ça aurait marché aussi si j'étais restée là-bas après encore quelques années. Mais je pense que voilà, bah, pour, un profil comme le, pour un profil comme le mien, il y a clairement des méthodes d'entraînement un peu plus efficaces. Et puis, euh, c'est aussi sur ça que j'ai choisi de miser quand je suis revenue en Suisse et puis que j'ai continué à m'entraîner en Suisse. Et je pense que ma progression sur les dernières années a aussi un peu
0: prouvé ça. La pause d'entraînement a duré combien de temps pour toi? Bah, si on compte euh, le surentraînement euh, longtemps,
1: enfin, bon, je me suis quand même entraînée ou j'ai essayé de m'entraîner de mars à, à juin. Donc là, c'était un peu des, envie de dire, des mois un peu de battement où il euh, y avait des entraînements mais qui ne servaient à rien quelque part. Je faisais quelques semaines d'entraînement, quelques semaines de pause et je recommençais. Après, dès le moment où j'ai eu le diagnostic de la réaction de fatigue, j'ai pu enfin faire une vraie pause. Euh, Ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand j'ai eu le diagnostic, c'est clair que <rire> j'étais pas très contente, mais il y avait quand même un sentiment de soulagement. Euh, quelque part, je sentais que c'était... enfin, Maintenant, j'allais être obligée de faire une pause, d'enfin de, récupérer. Et puis, euh, ça, c'était quand même soulageant aussi. Bon, le sentiment est passé après deux semaines, parce que j'ai commencé à en avoir marre. Mais <rire> au début, c'était un peu ça. Je pense que j'ai dû faire... Euh, comme ça, je dirais, peut-être environ un mois de, de pause complète, euh, ouais, sans, bah, sans pouvoir courir. Euh, voilà, j'allais peut-être... Euh, <rire> J'aime beaucoup marcher, donc j'allais beaucoup marcher. Et puis, euh, je pense que ce n'était pas forcément <rire> la meilleure idée. Euh, C'est clair qu'on est censé se ménager. Et puis, ouais, mon, mon premier réflexe, c'était ah, « je ne peux pas courir, bah, je vais faire tout, ce que, tout le reste que, que j'ai le droit de faire ou tout ce qu'on ne m'a pas dit explicitement que je n'avais pas le droit de faire <rire> » et euh, bon, j'ai perdu je pense au moins deux semaines comme ça où voilà, après, après deux, trois semaines on a refait un, un test et puis c'était pas, pas bon donc j'ai dû encore attendre je pense deux semaines sans rien faire après j'ai pu commencer un peu les, les entraînements sur vélo les entraînements de natation euh, étrangement j'avais mal à mon pied quand je nageais <rire> donc après on est resté que sur le vélo et puis comme je réagissais bien on a assez rapidement pu augmenter la charge à ce niveau là Donc euh, assez rapidement, je faisais beaucoup de volume, beaucoup d'entraînement euh, sur le vélo, puis après, graduellement, on a rajouté des entraînements de force, euh, d'abord un par semaine, ensuite deux par semaine, et puis au bout d'un moment, on est vraiment arrivé à trois entraînements de force par semaine, et je pense trois, voire certaines semaines, quatre entraînements intensifs sur vélo, plus encore les choses, on va dire, tranquilles sur vélo aussi, euh, donc... Je pense quand même, toute la... enfin, après quelques mois, je m'entraînais beaucoup plus que ce que je m'entraînais en course à pied, mais juste en, en entraînement alternatif. Et je pense que mentalement, ça m'a beaucoup aidé, parce que c'est clair que ce n'était pas exactement comme ça que je voulais m'entraîner, mais ça me permettait vraiment de, de maintenir un peu le, le rythme de vie
0: que j'avais l'habitude d'avoir. Et je pense que ça, c'est quand même plus facile que de rien faire. Quand tu as recommencé dans l'entraînement, est-ce que tu as adapté quelque chose dans l'entraînement Euh, par rapport à ce que je faisais aux états unis
1: oui. Euh, mais après, ma, bah, la manière dont j'ai repris était quand même assez similaire à la manière dont je m'entraînais avant de partir, qui était aussi une manière euh, bah, qui avait fait ses preuves ou qui avait très bien marché euh, jusqu'à ce que je parte aux états unis Donc, euh, c'est clair qu'on a dû reprendre euh, assez progressivement. Euh, C'était aussi après un hiver un petit peu différent, parce qu'en principe, on fait la pause de saison en septembre ou bien octobre et puis euh, on recommence à zéro après en octobre et puis là comme j'ai juste pu recommencer à courir en septembre j'ai pas vraiment fait de pause en fait Où juste... la seule pause que j'ai eue c'était la pause de blessure et puis c'est clair que c'est pas la même chose c'est pas là, la... enfin si peut-être on peut partir en vacances mais moi je l'avais pas fait et puis euh, ouais, je pense que mentalement après j'avais pas forcément euh, le même état d'esprit euh, pendant l'hiver et les mois qui, qui ont suivi
0: Alors, euh, Suisse Olympique a publié une infographie sur le sujet de la santé osseuse. On y trouve les raisons qui peuvent conduire à une fracture de fatigue. On les regarde maintenant. Euh, L'alimentation est un facteur de risque lorsque l'apport la, énergétique est trop faible. Comment ça s'est passé pour toi Tu peux dire Je pense
1: que... Bon, déjà, par le passé, euh, bah, je viens du patinage artistique. J'ai fait ce sport pendant plus de 10 ans. Et puis, euh, enfin, je suis passée à l'athlétisme après. Euh, en... enfin, j'ai commencé l'athlétisme en 2017 et j'ai vraiment changé de sport en 2018. Euh, c'est clair que bah, le patinage artistique, c'est un sport esthétique. Il y a quand même. Bon, je pense, moi, j'ai eu de la chance en termes des personnes qui m'encadraient, mais je me suis quand même, moi, mise beaucoup de pression pour euh, bah, ressembler euh, bah, aux filles qui étaient les, les meilleures en patinage artistique. Et je pense que pendant mon adolescence, j'ai fait beaucoup, voire trop attention à mon image, à mon poids. Euh, et j'ai clairement eu des phases où je ne m'alimentais pas assez. Euh, je ne sais pas à quel point c'est lié à la, à la réaction de fatigue que j'ai eue après, Euh, enfin, la plupart de ces, de ces problèmes se sont plus ou moins réglés euh, dans les années qui ont suivi et puis ils étaient plus ou moins réglés euh, ben, au moment de enfin, quand je suis partie aux états unis après ben, en étant aux états unis c'était aussi une situation stressante, il y a tout qui était nouveau euh, la nourriture était différente aussi et puis je pense pas que je mangeais pas assez mais je pense que je mangeais différemment et irrégulièrement, entre guillemets, dans le sens où je pense qu'il y avait des phases où je mangeais pas assez, et ensuite des phases où je mangeais trop, et bah dans, dans tous les cas, je pense que voilà, j'étais stressée, je pense qu'il y avait aussi des réactions à ce niveau-là. Donc euh, bah, ce que je peux dire, c'est que pendant ces mois-là, mon, mon alimentation n'était clairement pas idéale. Euh, mais je pense pas que je sortais de trois mois euh, de restrictions caloriques, où je mangeais vraiment pas assez, Euh, je pense que c'est plutôt le, le tout. Et puis, euh, le niveau de, de stress global euh, qui est lié à l'alimentation, mais aussi à tout
0: le reste. L'alimentation est comment maintenant, chez toi <rire> euh,
1: Maintenant, c'est clairement beaucoup mieux. Je pense que j'ai beaucoup appris sur, euh, les de... enfin, pendant les dernières années, aussi, c'est clair, de cette blessure, de cette expérience, euh, de voir un peu... Combien il faut concrètement à mon corps. Je pense que aussi avec le temps, ben j'ai appris aussi à mieux connaître mon corps, à savoir euh, ce qu'il lui faut et puis à reconnaître les signes de ben, quand j'ai pas assez ou bien quand j'ai trop. Donc euh, maintenant, je pense que <rire> je m'alimente beaucoup mieux qu'à l'époque où euh, voilà ben il y a clairement des phases où je mange plus, des phases où je mange moins, mais c'est toujours en étant à l'écoute de mon corps et puis euh, ben, toujours en plus ou moins de manière euh, de manière équilibrée. Et puis, il ouais, y a aussi la notion euh, plaisir dedans qui vient beaucoup plus maintenant qu'à l'époque, je pense. Tu fais attention à quelque chose euh, Je pense que je fais attention à beaucoup de choses et en même temps attention à ne pas faire trop attention. <rire> euh, voilà, c'est clair que j'ai pris l'habitude de, de manger équilibré, de toujours avoir... Euh, Voilà, une source de féculents, une source de, de glucides, de protéines et euh, un légume ou quelque chose comme ça. Euh, bah, je travaille aussi avec une diététicienne qui m'aide à ce niveau-là ou bien qui m'aide à rééquilibrer dans des phases où j'ai peut-être un petit peu plus de peine. Typiquement, bah, pendant la saison, en principe, je suis un peu stressée tout le temps et j'ai plus de peine à manger. Et puis là, bah, ce qu'on fait, généralement, c'est on réduit un peu les légumes ou les choses qui sont... Moins calorique pour être sûr d'avoir assez d'énergie euh, au niveau glucidique, au niveau protéique. Euh, ou bien on rajoute l'énergie euh, juste li liquide, en fait, ou euh, des shakes, ou bien euh, des boissons isotoniques, des, euh, des choses comme ça. Donc je pense que selon le moment de l'année, mon alimentation elle est très différente. Mais euh, bah, voilà, là. La... La base, je pense que tout le monde la connaît. Et puis celle-là, j'essaie de la garder le plus possible. Et puis après, en dehors de ça, c'est clair que je me, je me fais aussi plaisir de temps en temps.
0: On dit que si la densité osseuse n'est pas suffisamment développée jusqu'à 25 ans, d'il y a maintenant 22, le risque d'ostéoporose précoce augmente nettement. Cela te préoccupe-t-il si tu entends ça Euh, alors c'est quelque chose
1: que, que je sais déjà, euh, que je sais depuis longtemps, je pense que même à l'époque dans les phases où bah, je mangeais clairement pas assez, euh, les personnes autour de moi me le disaient déjà beaucoup, et euh, bah, à ce moment-là c'était, ouais, enfin quelque part j'y croyais pas vraiment, je me disais oui mais de toute façon euh, ça va pas changer tant que ça, voilà exactement, les gens disent, enfin euh, ils vont me dire ce qu'ils veulent pour que je fasse ce qu'ils veulent, et puis euh, En fait, le fait de me blesser, c'était aussi, euh, bah, pour moi, un peu un retour à la réalité de, ah oui, mon corps a vraiment des limites, que euh, ce que je fais ou ce que je fais pas a clairement un impact sur mon entraînement et puis là, sur ma santé. Et euh, c'était assez intéressant aussi euh, bah, de voir jusqu'où, enfin, ce que j'ai dû faire et l'impact que ça a eu sur mon corps et puis bah, de voir en fait quelque part où était ma limite. Et euh, bah, ça me permet maintenant de Bon, je sais où est la limite, j'essaye de m'en tenir suffisamment loin. Mais euh, ouais, bah, maintenant, je pense sur les, les dernières années aussi, bah, le travail que j'ai fait sur euh, comment m'alimenter et puis comment, comment gérer en fait, ma, ma charge, ma récupération de manière générale, euh, je garde aussi en tête justement que bah, je peux encore profiter d'améliorer ma, ma densité osseuse jusqu'à, en tout cas 25 ans. Et euh, <rire>
0: j'essaye d'en profiter. Le calcium, c'est un facteur aussi très important. Comment tu le fais Tu prends le calcium extra euh, Pendant un moment, euh, je prenais... Euh, bah justement, en fait, sur la,
1: on va dire la... La dernière phase de ma blessure, je prenais du calcium euh, en supplément. Après, je ne l'ai pas fait très longtemps parce que, bah, en fait... Ce que j'ai entendu, après aussi, d'un point de vue plus médical, c'est que, de toute façon, il est mieux absorbé quand on le prend dans la nourriture. Et puis, euh, oui, je pensais... Voilà, les, les suppléments, je pense que <rire> j'en prends déjà assez pour d'autres choses, je ne voulais pas encore rajouter cela. Donc, euh, moi, j'essaie je juste, juste de faire attention aux produits laitiers, euh, d'en avoir en tout cas un par jour. Après, c'est clair qu'il y a des jours sans, mais euh, de manière générale, quand même, de toujours avoir euh, ben, au moins un yaourt. Euh, <rire> un peu mon petit... Mon petit, euh, petit truc que j'ai pour moi-même, c'est le cappuccino. <rire> quand je n'ai pas eu euh, mon produit laitier de la journée, ben, je vais juste chercher un... Un cappuccino Et puis, en principe, il y a quand même euh, pas mal de lait dedans aussi. Après, je sais qu'il y a aussi du calcium dans, dans, les, dans certains légumes et puis euh, dans d'autres aliments.
0: Euh... Surtout les légumes vertes, je crois.
1: Ouais. <rire> Mais euh, après, personnellement, je n'ai pas envie de commencer à vraiment calculer tout ce qu'il y a comme, comme minéraux, comme énergie dans tout ce que je mange. Donc, je pars du principe que bah, en mangeant équilibré régulièrement, j'ai des aliments qui vont contenir ce qu'il me faut. Et puis, euh, ouais, bah, les produits laitiers, enfin, ça fait euh, en même temps euh, le calcium, les protéines, et puis euh, c'est une, une bonne boisson de récupération. Alors, euh, comme ça, j'essaie de, de toujours en mettre dedans. Mais sinon, je dois dire que je ne fais pas forcément attention.
0: Ça veut dire que tu ne, tu, tu ne prends pas de suppléments comme vitamine D euh, Alors si, justement,
1: ça je prends. Euh, oui, je pense que... <rire> enfin, chaque hiver ou chaque automne, quand euh, bon, je fais régulièrement des, des contrôles sanguins pour vérifier justement euh, bah, le taux de fer, le taux de vitamine D. Euh, bah, ma vitamine D est toujours euh, un peu trop basse. Je crois que c'est très courant <rire> chez, euh, ouais, je pense, beaucoup de gens. Et euh, bah, pour ça, en hiver, moi, je prends toujours euh, un complément de vitamine D. Après, je sais qu'on est censé le prendre justement avec du lait ou bien... Enfin, voilà selon selon les médecins euh, j'ai pas toujours eu les mêmes conseils mais euh, voilà là non plus j'ai pas trop envie de m'embêter avec ça donc je pars du principe que ben oui là je dois prendre un supplément et euh, ben je le prends ouais, comme <rire> comme on me le, le conseille en tout cas comme le conseille mon médecin euh, mais sans non plus euh, commencer à faire attention à combien j'en ai à quel moment avec quoi est-ce que je le mange et puis euh, voilà je pense que C'est bien, bien d'avoir un médecin qui s'occupe de ça. <rire> Et puis, euh, bah après, voilà, de, de garder ça en tête, mais pas de faire une fixette dessus non plus.
0: Tu fais quelque chose en particulier pour augmenter ta densité osseuse Alors, une action particulière, euh, non. Je pense que de toute façon, ce
1: n'est pas quelque chose qui peut être, euh, qui peut être amélioré euh, juste en faisant, en faisant quelque chose ou en mangeant quelque chose. Euh, après, je pense que ça fait partie de... De la, de la progression naturelle quand on passe euh, d'un athlète junior à un athlète élite, euh, on, ouais, on va augmenter la charge, le volume, mais surtout on veut augmenter la récupération. Et ben, ce que j'ai appris sur euh, la dernière année, en étant, euh, maintenant je fais une année professionnelle pour mon sport, euh, j'ai appris justement que... Bah, la charge, quand elle augmente beaucoup, c'est clair, c'est beaucoup plus dur pour le corps et puis je sens aussi beaucoup mieux les, les signaux de mon corps quand je suis fatiguée, quand, quand j'ai besoin de dormir, quand j'ai besoin de manger et euh, je pense que je suis beaucoup plus à, à l'écoute de, <rire> de ces signaux aussi que par le passé, euh, je pense qu'à l'époque j'étais aussi un peu plus influencée, euh, bah, voilà je sais pas, si j'avais un repas et puis... Euh, Deux heures après, j'avais de nouveau faim, ben, je me disais ben « non, ben, je viens de manger, je mangerai plus tard ». Et puis là, en principe, ben, ben, je me dis « non, si, si j'ai bien mangé et que j'ai de nouveau faim, c'est que je n'ai pas assez ». Et puis de savoir euh, répondre à ses besoins quand, euh, quand on les sent, de savoir écouter son corps, je pense que ben, dans tous les cas, c'est une nécessité euh, pour pouvoir réellement profiter de ses entraînements et puis ben, aussi, du coup, augmenter sa, sa charge d'entraînement. Mais euh, bah, automatiquement, c'est aussi bon pour le corps. Et puis, euh, on fait régulièrement avec euh, le cadre national des, des DEXA, donc euh, des examens de composition corporelle, où on peut voir euh, ouais, le taux de masse musculaire, masse grasse, et puis aussi la densité osseuse. Et euh, bah, on va dire en suivant cette logique-là, sur les dernières années, j'ai pu plus ou moins constamment augmenter ma densité osseuse. Donc, je pense que <rire> quand on fait bien les
0: choses, il y a tout qui va dans la bonne direction. On dit que la musculation et les sauts sont bons pour la construction osseuse. Tu fais les sauts. <rire> la musculation, je crois, du fait. Oui. Euh,
1: les sauts aussi. Donc, euh, je pense déjà, de base, euh, ben voilà, je fais du demi-fond. Dans le demi-fond, il y a différentes approches. Il y a certains entraîneurs qui vont faire euh, une approche un peu plus euh, ouais, kilométrage et un peu moins force vitesse. Euh, je pense que... J'ai une approche qui est quand même relativement axée euh, force-vitesse. Je suis aussi quelqu'un qui... On va dire, mes points forts sont beaucoup dans, dans ma force, dans ma résistance. Et puis, euh, bah, on joue beaucoup avec ça aussi euh, bah, dans mon entraînement et puis pour que je puisse performer euh, au meilleur niveau. Donc, euh, de manière générale, j'ai beaucoup d'entraînements de force et régulièrement des entraînements de sauts. Euh, plutôt les sauts en période de compétition pour être plus dans l'explosivité, dans la vitesse. Euh, mais de manière générale, j'en fais quand même régulièrement. Euh, pas spécifiquement dans le but d'augmenter la densité osseuse, mais vraiment plus ben, dans le but d'entraînement et de performance. Mais après, euh, <rire> je pense qu'il y a tout qui est lié.
0: Tu as déjà dit ce que tu as appris. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu conseilleras aux autres athlètes féminines je pense d'essayer de, d'écouter son corps
1: euh, puis de peut-être sentir ses limites avant d'y arriver. Euh, moi, j'ai toujours été, euh, on va dire, euh, quelqu'un qui a besoin de faire ses expériences et puis j'ai... dire, il euh, y a des choses où je pense que ça fait des années qu'on me le répète mais jusqu'à ce que moi, j'ai vraiment testé ou vraiment moi, senti une preuve concrète de, bah, de cette affirmation, je vais pas forcément y croire, pas forcément y croire autant. Et... Euh, Bah voilà, moi j'ai été quelque part obligée de me blesser pour euh, comprendre un peu euh, où étaient les limites de mon corps je pense que c'est dommage <rire> je pense que j'ai aussi appris de ça pour essayer de, bah, à l'avenir sur d'autres thèmes de pas forcément devoir passer par là et je pense pour des athlètes, des athlètes plus jeunes bah, de savoir que euh, bah justement la, la densité osseuse c'est quelque chose d'important que, qui va nous accompagner après toute, toute notre vie euh, Et, enfin, souvent, justement, cette affirmation, elle est un peu liée à « ah, mais tu devrais pas autant faire attention à, à ce que tu manges » ou « tu sais, tu n'as pas besoin d'autant contrôler ton poids ». Et, euh, bah, je pense que quand on l'entend à ce moment-là, on s'en fiche complètement de cette affirmation. Mais euh, je pense qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec avec, l'âge, en fait, juste en, en grandissant, en évoluant dans son sport… Euh, bah, la composition corporelle, elle se règle exactement comme, comme elle doit et puis de manière aussi à, à ce qu'on soit en bonne santé mais aussi à ce qu'on soit performant, dire, notre corps il est, il est bien fait, il sait trouver le bon équilibre et puis si on l'écoute on arrive généralement à, à trouver justement un, une manière de d'avoir l'image qu'on veut ou bien qu'on qu aimerait avoir euh, mais de manière saine aussi et puis je pense que c'est quelque chose d'important Qu'on néglige souvent quand on est un peu plus jeune.
0: Jocelyne, Dia y seulement 22 ans. Tu sembles d'être une athlète qui est très réfléchie, <rire> qui est très mature. Et je te souhaite pour ta carrière tout de bon. Et merci beaucoup pour être très ouverte, de parler de tout ça. Et euh, merci beaucoup de venir le podcast Smarter. Merci à toi, c'était très intéressant. Faster, smarter, stronger.